1: Mijn eerste vraag ga ik nog niet stellen, want eerst heeft Herbert een hostwet. De technologen worden mede mogelijk gemaakt door OneXilium. IT-bedrijf OneXilium brengt structuur en opvolging... in de informatiebeveiliging van jouw organisatie... en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. OneXilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Mooi, top. Oké,
0: okay, mijn eerste vraag. Het was dus welkom in de AI-fabriek... en ik dacht direct van waarom AI-fabriek? Want ik associeer een fabriek... Je, uh, je stopt er allemaal uh, nou ja, grondstoffen in. Je maakt iets en dat komt er dan uit. En dat verkoop je dan aan mensen. En ik vind AI ziek veel meer als een associatie... van een samenwerking tussen mensen machine... waar intelligentie uitkomt. En waar, dat dacht ik meer. Dus waarom fabriek?
2: Nou, dit begon eigenlijk al... Uh, dat idee al een paar jaar geleden... toen uh, Google uh, AlphaGo Alpha uh, had gemaakt... En, uh, en daarna uh, Alpha Zero, een schaakcomputer, yes. en een go-spelende computer. En ze zeiden altijd: van, oh ja, wij trainen uh, dat systeem dan vier uur, en dan kan je al de beste spelers ter wereld verslaan. En ik dacht, ja, je zegt wel vier uur, maar het is wel vier uur op hele specifieke hardware. En dan speelt zo'n computer miljoenen en miljoenen games, dat kan een mens nooit. Daar zit een hele fabriek achter. En uh, dat idee... Daar uh, komt die fabriek vandaan. Ja, dat idee heb ik altijd uh, in mijn hoofd gehad. Van, uh, wat mensen niet zo goed snappen... is dat AI heel erg... in omvang, gewoon in fysieke omvang... Uh, heel groot is de AI waar we het nu over hebben. Dat zijn dus ook echt fabrieken... die volstaan met... Met CPU's, GPU's, cool units. Ja, en dan denk je dus ook aan de
1: datacenters inderdaad. Precies. De, precies. De, ja.
2: Maar IT. ook de mensen die, die je nodig hebt in de, zeg maar, de hele keten uh, om wat werk te kunnen verzetten. Hè, om, om die trainingsdata te labelen. Uh, om, uh, om te filteren of uh, bepaalde responses van een ChatGPT wel of niet goed zijn. Er zijn heel veel mensen voor nodig. Dus, dus de, de AI-fabriek heeft ook arbeiders. Precies, het heeft ja. ook arbeiders. En dus dat, dat hele idee uh, was bij mij altijd van: ja, je kijkt op je scherm. Uh, en, en dat is hoe jij interacteert met, uh, met AI. Maar wat er achter de schermen gebeurt... dat is eigenlijk een fabriek ja. daar. En uh, dan over, even over die fabriek. Want je geeft in je podcast mooi... en ook in je, essay,
0: in je essays die je hebt geschreven... mooie vergelijking, die supercomputer... waar een chit-gpt op draait. 285.000 processoren. Even, dat zijn 35.000 smartphones bij elkaar. vond ik wel even lekker getalletjes.
2: <laughs> nee, maar dat is veel. Groot. Ja, Het is groot. Het is enorm. En um, waar je ook rekening mee moet houden, is dat dit gespecialiseerde CPU's zijn. Dus ik heb de vergelijking in de podcast en in, uh, in de essays nog een beetje versimpeld. Uh, hè, want het, het zijn zwaardere apparaten, daar moeten hele cool units en dergelijke bij. Je moet ze strategisch over de ruimte verspreiden vanwege de hitteontwikkeling die er is. Dus je kan ze niet zomaar op elkaar stapelen. Um, dus het, is, het zijn er veel. Maar je hebt ook heel veel ruimte nodig uh, om het te doen. Ja. En er zijn mooie video's van. Uh, Microsoft heeft een video daarvan... Uh, van uh, de supercomputer die ze voor OpenAI hebben gebouwd. En dan zie je echt zo'n aerial shot vanaf een drone. En dan zie je echt een grote, een grote ja. fabriek. Maar <laughs> ik moet misschien eerst even... Dat heb, ik, dat heb ik nog niet gedaan. Kijk, waarom ik het ook
0: interessant vond. Jouw podcast serie riep heel veel vragen bij me op. Ik had heel veel... Dan denk ik van ja, dat is jouw invalshoek. Je bent behoorlijk... Nou, behoorlijk je bent kritisch over AI... Weet ja. je, En ik heb heel vaak van, ja, maar dat kan je ook op een andere manier zien. Dus daar gaan we het ook vandaag over hebben. Want ik denk, ja, je kan nu heel erg kritisch zijn op die datacenters... en op al die processoren. Maar ja, dat, weet je, we hebben datacenters, ook als je geen AI gebruikt... maar je, heb je, uh, gewoon je wil uh, je Excel of je rekenmachine, uh, nee, zeg maar iets rekenen... dan heb je ook processoren nodig. Dus wat is het er dan erg dat het nu
2: met AI ineens erger is... Nou, misschien even één stap terug... en dan komen we ook een beetje uit bij... waarom heb ik die podcast gemaakt? Uh, ik, ik vind mezelf niet kritisch op AI. Uh, ik vind mezelf kritisch op de hype rondom AI. En dat is wel echt een verschil. Hè? Dus uh, ik vind het ook een, een gevaar altijd... dat uh, mensen die meningen heb, hebben zoals ik... en wij worden soms uh, tech-realisten genoemd... Dan, uh, dan wordt er gezegd... Nee, je, bent, je bent een tech-criticus. Dus ik denk, nou, dat is het niet. Ik, ik beschouw de technologie op een bepaalde manier. Ik kijk naar wat het wel en niet kan. En wat het wel en niet kan is een heel ander verhaal... dan het marketingverhaal rondom AI... Uh, en de hype die daaromheen gebouwd wordt. En, en die twee dingen die botsen met elkaar, zeg maar. Uh, in, in, en dat is ook een botsing die ik opzoek in de podcast en essays van... hé, hey, wacht even. Uh, ik ben een, een expert en ik vertel jou dat die technologie... echt iets heel anders doet dan je denkt... Misschien moeten we even een paar vragen stellen hierover. En dat is eigenlijk uh, de hoofdmotivatie voor mij geweest om uh, podcast en essays te schrijven. Ja, podcast te maken en essays. Als jij
1: zegt, ik ben uh, niet zozeer kritisch op AI als wel op de hype. Klinkt het voor mij alweer een beetje alsof je zegt: ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling. Dat, dat zou ik niet eens horen. Maar het is toch best gezond om ook op
2: AI zelf kritisch te zijn? Uh, ja, in, maar in die zin. Uh, Kijk, hoe, hoe beschouw je een technologie? En dan kom je al eigenlijk al bij een op filosofische vragen uit. Mm -hmm. um, ik denk dat je, als je naar AI kijkt... en je zou een definitie moeten geven van AI bijvoorbeeld... Wil ik ook. Dat was,
1: <laughs> ja, dat was mijn eerste vraag. Ja. <laughs> nou, 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 deze is mee ja. De
2: definitie. Kom um, maar op. Ja. Ik, ik denk dat, je, dat ik je vier definities moet geven. Oh. Uh, en dat zijn ten eerste uh, vier categorieën. AI als ideologie, AI als marketing... AI als filosofie en dan AI als technologie. En, en ik, ik maak een onderscheid om, om, om een aantal redenen. Ten eerste heb je, laten we beginnen bij de filosofie. Ja. De vraagstuk, uh, het vraagstuk AI, uh, in de jaren 30, 40 uh, kwam, het in, uh, kwam het op. In uh, 1944 kreeg het een naam, voor, sorry, in 1950 kreeg het een naam, het vakgebied.
1: En, maar het begon serieus al in de jaren dertig? Ja, en in de jaren dertig begonnen de mensen... In de vorige
2: eeuw, ja, niet in de jaren dertig van deze eeuw natuurlijk. Nee, nee, klopt. Maar toen klopt. had je nog niet eens computers. Klopt. Maar toen hadden mensen al tekeningetjes oh, gemaakt van... Nou, hoe zou een neuraal netwerk ongeveer kunnen werken? No shit. Uh, dat, ja, dat is, het is echt een heel oud vakgebied in, in ja. die zin. Um, en en, en wat, je, wat je toen zag, is dat er... Uh, en dit is meer de filosofie, is dat er dat AI ook gezien werd als een vakgebied dat ons kan helpen begrijpen wat de mens is. He, dus door, door computers te bouwen die menselijke taken kunnen uitvoeren... kunnen we ook beter begrijpen hoe we zelf in elkaar zitten. Dat is de, de meer filosofische, psychologische kant van AI. En daaruit voortkomend is er een, een ideologie ontstaan. En dat, die ideologie die zegt... Ja, een mens is eigenlijk een soort machine. En een machine kan daarom dus ook mensachtig worden... En dat noem ik een ideologie, want uh, nou, dat is een, een, een stelling waar eigenlijk geen bewijs voor is. Uh, hè, dit begint eigenlijk al bij de Turing-test. Daar is, daar is geen bewijs voor dat dat klopt. Uh,
1: Turing-test is converseren met uh, iets en dan precies. Uh, proberen erachter te komen of dat iets een computer is of een mens. Precies. Ja, precies. Ja, hè, ja. Dus als
2: iets als een mens converseert, dan kunnen we doen alsof het een mens is. Ja. En, um, maar, maar voor dit idee is er eigenlijk niet echt een, een basis dat het, dat het ook in werkelijkheid zo is. Dat is een aanname... maar die aanname die is tegenwoordig tot... Uh, realiteit verheven. Dat is wat ik... het ideologische aspect noem van AI. Mag ik daar, mag ik daar
0: ja, op ingaan... of wil je eerst je ander afmaken? Ik heb namelijk... over die ideologie heel veel... Mm. Dus maak hem eens maar af. Oké,
2: okay, okay. ja, nog twee. Hè? Uh, ja, marketing en, te en ja. de technologie. Nou, en die marketing is denk ik een voortvloeisel weer. Die die kan je die kort houden, hoor. Hè? Dat is heel kort, want dat is, dat is eigenlijk hè, hoe, 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 hoe meer je die capabilities verkoopt. Als het is, ja, echt, ja. Mensen, het is echt intelligent kan je het verkopen. En dan heb je het technologische component. Dat is waar ik dan uh, een expert in ben. En dat technologische component dat laat zich heel lastig vangen in definities. Vroeger hadden we, uh, noemden we die dingen kennissystemen. Uh, en iets wat misschien ja. op regels ja, gebaseerd ja, ja, ja. was, noemden we toen ook al AI. Uh, tegenwoordig zouden we dat denk ik niet meer zeggen.
1: Kennissystemen, dat herinner ik me nog uit de jaren 80, denk ik, ja, van 80, de vorige 90, eeuw. 90, dan 2000 werd, zelfs nog, iemand die ergens
2: veel verstand van heeft, die werd
1: uh, leeggezogen, zeg maar. Niet met stekkertjes, maar gewoon door hem te ondervragen. En die kennis die werd in geugens ingetikt. Precies,
2: precies ja. Dan ja. werd er dan bijvoorbeeld een, uh, een rulebase bedacht. Dat zijn gewoon regels uh, hè, van uh, als dit, dan dat. Uh, ja. Zo werd die kennis bijvoorbeeld gevangen. Nou, en, en tegenwoordig zouden we dat denk ik geen AI meer noemen. Uh, ik, als ik nu een definitie zou moeten geven van, van AI... en dat is geen officiële definitie... maar dan zou ik zeggen dat zijn eigenlijk alle systemen... waarbij de logica van een computerprogramma... niet meer expliciet geprogrammeerd wordt... maar waar het wel gericht is om bepaalde taken uit te voeren. Dat, dat vind ik de, de meest nauwkeurige en alomvattende definitie... waarin heel veel verschillende technologieën AI... Implementaties in naar voren komen. niet alleen de neurale netwerken. Nou, dat zijn de vier definities. Mooi!
0: Dan gaan we ze heel nu... veel, veel vragen.
2: Ja, nu gaan we ze een beetje
0: afpellen. Ja. Ik wil eerst weten met die filosofie: begrijpen wat de mens is. Ja, dus daarvoor werd het gebruikt. AI, wat is er uitgekomen? Hebben we nu echt door AI beter onszelf leren begrijpen?
2: Ik denk dat met name nu. Ik denk dat wat je steeds ziet, is dat we denken dat we er zijn. Hè? Dan hebben we een systeem ontwikkeld wat iets kan. Een uh, voorbeeld in de jaren negentig is Deep Blue, een schaakcomputer van IBM die uh, Gary Kasparov had verslagen. Ja. Um, en toen werd dat echt als het hoogtepunt gezien van, ah, weet je wel, nu, nu, nu hebben we deze cognitieve vaardigheid, het spelen van schaken, ontwikkeld. Maar dat was rule based was dat? Rubeast, hè, was dat. Ja, um... Of zat er toen al een, een, een neuraal, volgens mij niet. Daar nou, zat geen neuraal netwerk in. Nee. Uh, de, dus de, 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 nou, ik, vind,
0: ik vind dat onderscheid namelijk best ja. wel van belang.
2: Ja. Nou, wat daar gebruikt werd, is, uh, dat, dat wordt het Minimax-algoritme genoemd. Dat is een, een algoritme waarmee je gewoon uh, bordspelletjes kan spelen. Dus turn-based games. En dan uh, wat hij steeds doet, is hij evalueert steeds van uh, wat is de positie, de positie op het bord. Precies, ja. en wat gebeurt er ja, ja. als we dat Ja, Precies, en de evaluatie, dat, dat, dat zijn menselijke regels. Ja. ja. Um, maar, wat je dus... maar de vraag was inderdaad:
0: weet je, begrijpen we de mens nu beter dat we dat doen? Volgens mij zijn we namelijk alleen maar: we begrijpen onszelf helemaal niet goed.
2: Ja, nou, en wat je nee. dus ziet, is dat, dat steeds als zo'n mijlpaal bereikt wordt, dat daarna eigenlijk heel gauw de gedachte ook komt: oh ja, maar. Dit is het toch niet echt. Uh, nee, dat is de,
1: de, de steeds verder terugtrekkende uh, intelligentie. Hè? Telkens wanneer de computer iets blijkt te kunnen, dan besluiten wij. Oh, maar dan is het eigenlijk toch helemaal niet zo intelligent.
2: Ja, ja. En, en dat komt omdat je wat je dan uiteindelijk ziet is van... Oh ja, wacht even. Ons, wat wij denken dat intelligentie is... is niet gevangen in het uitvoeren van, uh, van, van die ene taak... of de manier waarop die taak wordt uitgevoerd is toch niet echt heel slim... maar het gebruikt bijvoorbeeld heel veel rekenkracht... en daardoor compenseert hij. En dus dit zie je eigenlijk steeds weer van... Um, we, we begrijpen denk ik steeds beter... dat we geen machine zijn zelf. Ja. Maar, het zijn, maar dat, daar is ook wel dan weer die ideologische... Ja, precies, daar komen we dan. Want dat vind ik
0: eigenlijk een van de interessante... Weet je, mensen en machine. Ja, weet je, wij komen inderdaad steeds achter dat we het helemaal niet zijn. Waar is dat vandaan gekomen, dat idee...
2: Nou, dat gaat eigenlijk al terug naar Descartes, denk ja, ik. Hè? Descartes, die, ja, Descartes <laughs> natuurlijk. De rationale. Ja, de, 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 ja. bestaan, Precies. Ja. En uh, Descartes, bro, die dacht dat, dat alles te mechaniseren was. Ja, en uh, ik vind een heel mooi voorbeeld ja. vind ik altijd um, uh, de eend van de Vaucanson. Oui. Um, jullie kennen die? Nee, ik niet. Ik weet even niet wat je bedoelt. Dat is, de, dat is een eend die in, de jaren, die in de 18e eeuw is gebouwd. Een mechanische eend. Uh, de, de poepende eend wordt hij ook wel eens genoemd. En deze eend, die was een, aan allerlei opzichten realistisch. Uh, een van de dingen die dit bijvoorbeeld deed is dat hij uh, uit de handen van mensen kon eten. En dan maakte die ook echt zo, weet je wel, die, die, die slikbeweging van een eend. Uh, en dan ging het eten naar, naar binnen. En dan Poepte die dat ook uit. Er kwamen dan groene uitwerpselen op een gegeven moment uh, uit die eend. <laughs> en de maker van, uh, van die eend... Uh, dat was een, uh, een instrumentenmaker of een klokkenmaker. En die, die hield dan het verhaal van... Ja, ik heb een chemisch laboratorium in die eend gebouwd. En dat, weet je al... Honderd uh, jaar later uh, ging een, uh, kreeg een illusionist die eend in handen. En toen zag hij van... Uh, uh, toen ging hij me openmaken. Dus was hij van, oh, dat zat helemaal geen laboratorium in. Maar wat erin zat, was uh, etensresten. die, <laughs> die, die, die zeg maar gekleurd waren en erin gestopt waren. En dat kwam er dan uit als, uh, als, als, die, als die mechanische eten aan de slag ging. Dus het
1: was eigenlijk van tevoren al poep ingestopt.
2: Precies. Maar wat je daar eigenlijk het klinkt, ziet. Het klinkt een beetje als van de Mechanical
1: Turk. Hè? die, ja. die schakende machine precies. waar er een mannetje in zat. Precies, precies. Ja, ja, ja. Ja,
2: en dus wat je heel erg ziet in die. Uh, is dat, dat die gedachte dat je dingen kan mechaniseren... is eigenlijk al heel oud. Dat je het leven kan mechaniseren is best wel oud. En het heeft best wel veel uitingen gehad. En AI in, in zekere zin is de meest moderne uiting uh, daarvan. Hè? Van het, het soort mechaniseren van, ja. uh, van, ja. van, van, uh, van levende processen... cognitieve processen, uh, et cetera.
1: Waarbij tot nu toe dus steeds weer uh, uh, aan het licht komt... dat wij geen machines zijn en dat onze pogingen om dat... Uh, om, om, om toch onszelf na te bouwen dat die mislukken. Maar dat zegt natuurlijk niet dat het nooit zal lukken. Nee, dat is, dat Nog is natuurlijk ook niet.
2: Een, dat is inderdaad een vraag die je in die zin niet zo kan beantwoorden. Inderdaad. Heb ik twee dingen.
0: Vergeet ik straks je andere natuurlijk weer. Maar de eerste is, wat mij opvalt bij AI, dat het heel erg cognitief... het wordt maar heel beperkt wat de menselijke intelligentie is. En menselijke intelligentie is natuurlijk je sociale intelligentie, je emotionele intelligentie... Je, je spirituele intelligentie, je fysieke intelligentie, veel meer. Je muzikale intelligentie is allemaal verschillende intelligenties. Waarom? En kunstmatig is best wel alleen maar cognitief. Of misschien nu iets meer, maar dat vind ik ook lastig... Hoe, waarom is die definitie zo? Nou, eigenlijk is dat woord natuurlijk gewoon verkeerd. Waarom is die definitie te nauw? Um, ik denk... Nee, dit is ook en wat pakken mijn... we dat niet beter op? Weet je, Dat heb ik van. Het is toch logisch dat er meerdere intelligenties zijn.
2: Ik denk dat mijn... Uh, de, hier heb ik een heel uitgebreid gesprek over... met, uh, met mijn gast in de derde aflevering, Feline Hermans. En ik zal gewoon even haar antwoord geven. Wat zij zegt, uh, komt eigenlijk neer op... we maken... Dit is eigenlijk wat informatici kunnen. Dus hè, mijn vakgenoten... Die, die weten hoe je een probleem... een groot probleem kan reduceren... tot een behapbaar probleem. Hè. Dus het probleem van intelligentie... wat is dat precies? Nou, daar is geen goede definitie van. Gewoon überhaupt. Maar wat, we, wat wij wel kunnen is zeggen van... nou ja, intelligentie is bijvoorbeeld... dat we een gesprek met elkaar kunnen voeren. Of bijvoorbeeld dat we een, een potje schaak... tegen elkaar kunnen spelen. Of bijvoorbeeld dat we een auto besturen. Weet je wel? En uh, doordat dan op een bepaalde manier te reduceren naar uh, behapbare problemen... die wij kunnen oplossen, um, kunnen wij aan de slag. <laughs> en, ja, je moet ergens, je beginnen. moet ergens beginnen. Ja, en ja, ja. en uh, uh, ik denk dat het probleem uh, alleen is dat we dan vergeten... dat we uh, een simplificatie hebben ingebracht ergens in dat proces. Um, en, 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 uh, en daarna gewoon vergeten alsof het zo is. En het gekke is dat je dit ook al terugziet in... Um, in, in Alan Turing's werk. He, hij heeft de, de, de Turing-test bedacht. Dat heet de imitation game uh, in zijn woorden. In het paper wat hij uh, daarover schreef... Um, heet het Computing, Machinery and Intelligence. Volgens mij is dat de naam ik het, van, uh, ik niet weten. van zijn paper. Ja. En uh, hij begint het paper uh, met de vraag... Um, kunnen machines nadenken? En, ja. en, en gelijk al in de eerste Alinea... concludeert hij van... Nou, het is te moeilijk om, om de woorden denken... en machine te definiëren. Uh, waar ik kan zeggen van... Nou, stop dan maar met het schrijven van ja. het paper. Maar wat hij doet is... hij zegt van nou... ik, ik verzin een andere vraag. En die andere vraag is... Uh, kan een mens uh, in een bepaalde setting... Uh, een ander mens imiteren... Doen alsof hij een ander is in een gesprek. Kan een machine een ander mens nadoen in een gesprek. Dat is, dat is dan zijn uh, nieuwe vraag. En hij zegt als je die vraag met ja kan beantwoorden. Dan is dat bewijs van intelligentie. Mm -hmm. Dit is al die simplificatie ja. uh, waar, we het, waar we het over hadden. Maar daarna uh, vergeet hij eigenlijk dat hij een simplificatie heeft gedaan. En, en hij zegt van nou dit is dan het. He, dat is dan compleet, Het complete beeld van intelligentie vat je daarmee samen. Het is, en dat is
0: dus een, niet een, uh, een conclusie
1: die niet zo handig is.
2: Ja. Maar, maar de... Ben, ik heb eigenlijk ook veel zin om op jouw vraag te reageren. Want
1: jou, jouw o, vraag ook? was, je hebt zoveel verschillende soorten intelligentie... Hè? Ja. en we beperken ons tot maar eentje. Um, grappig is, uh, op een andere manier heb je die, zie je die beperking... Uh, of die uitbreiding zie, uh, zie je ook uh, en zijn we al een heel end... Want uh, in, de, de, nou, in tussen de tientallen jaren dat ik dat vak volg... Uh, heb ik gezien dat er ja, dat was op een gegeven moment was er wel software... die kon bijvoorbeeld van een tekst een samenvatting maken. En op een gegeven moment waren er... En, en die konden verder niks. hè. En op een gegeven moment waren er systemen die konden... Uh, daar kon je iets intypen en dan kreeg je antwoord. Uh, ja, niet dat het veel voorstelde, maar je kreeg een antwoord. Ja. Verder kon dat niks. En er waren systemen die konden dan misschien uh, wat spraak produceren... of die konden iets verstaan wat je zei... Nou, intussen kijken we aan tegen systemen die echt heel veel van die dingen op een vrij hoog niveau en tegelijk kunnen. Ja. Ja, want ChatGPT kan een gesprek met jou voeren, kan een samenvatting produceren, kan uh, software schrijven uh, en nog veel meer. Dus jeetje, wat zitten daar eigenlijk al veel vormen van intelligentie in. Op een best wel laag niveau, hè? want ik weet niet of het uh, nou. boven IQ 100 uitkomt. Waarschijnlijk niet. Nee, maar... maar toch al ontzettend veelzijdig.
0: Ja, maar de... Kijk, ik, ik had even emotionele intelligentie noemen, ik bijvoorbeeld, of sociale in, uh, intelligentie. Dat mimik je dus in de... Even over een chatbot. Weet je, Dat mimik je dus, maar dat is gemimikt. Het is natuurlijk niet echt. Klopt. Je, want het is geen... Mens. Je speelt alsof je sociaal bent en je speelt alsof je empathisch is. En dat was mijn tweede vraag, want ik had hem onthouden ja, ja, ja. Nee, opgeschreven. <laughs> tweede vraag: hoe erg is dat? Dat heb ik in die hele serie via kalkozen: van hoe erg is het? Kijk, ik ben persoonlijk ben ik, daar ben, best wel kritisch op, maar als ik dan kritisch ben naar mezelf, dan denk ik ja, hoe erg is het nou dat ik denk. Dat die echt empathisch is, ja, dat schijnt hij niet te zijn. Dan denk ik nou, weet je, die, die, die liefdes, uh, weet je, je hebt van die epies, dan ben ik, dan moet ik verliefd worden, die uh, op, een, uh, op een
2: bordje. Op een chatbot,
0: nou, ja. Prima. <laughs> weet je, dat mimikt hij. En als ik daar gelukkig mee ben, joh, ben hartstikke
2: goed. Hoe erg is het? La, laat ik even, even teruggaan naar de opmerking van Herbert. Want ik denk dat het wel relevant is. Hè? Dat, dat um, ja, je kan zeggen, een. een uh, een ChatGPT kan een tekst samenvatten bijvoorbeeld. Dit kan tegenwoordig ook uh, dingen detecteren in afbeeldingen en daar wat, wat dan over roepen. Ja. Um, super indrukwekkend. Hè? Dat, dat mm -hmm. een computer dat kan, is echt uh, enorm indrukwekkend. Want computers zijn heel star... En, en dat je dit kan leren aan een computer is bijzonder. Um, tegelijk, en, en dit is denk ik wel de crux... Uh, zie je dat... Je noemde het net een soort van. Je speelt alsof. Ja, mimik noem je dit. Ja, Mimik, maar het is, het is. Dat is het eigenlijk niet eens. Het is, nagaan. Het is een, een beetje een, een soort van. Het doen alsof. Ik noem het ook wel eens een illusie. Ja, het dat is, is ja. een mimik, toch? Ja, ja, ja mim, maar Mimik. Dan heb ik nog het idee dat hij het perfect doet. Weet je wel? Een oh ja. uh, maar, 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 slechte mimik. Een slechte mimiking, ja. zeg maar. En dat zie je bijvoorbeeld in. Uh, nou, bijvoorbeeld als we het over. Uh, afbeelding, generatoren hebben. Ik. ik neem gewoon even een heel simpel voorbeeld. Midjourney, um, Mid ja, Stable soort Diffusion, dingen. dat soort, uh, ja, dat ja, soort ja. tools. Dan uh, als je bijvoorbeeld vraagt van... nou, genereer een horloge die op uh, twee uur staat. Krijg je niet. Je krijgt altijd een horloge die op... Tien over tien staat. <laughs> Uit advertenties. Uit advertenties, ja. Je krijgt, want dat, dat, is, dat is zeg maar waar hij op getraind is. Dat is wat hij ziet. En wat je dus dan ziet, is dat hij geen concept heeft van... Hoe laat het is. Van hoe laat het is, van de woorden die je gebruikt, ja. van wat je op een klok ziet. Um, de enige manier waarop dat concept er in lijkt te sluipen, is als het wel getraind is... op heel veel voorbeelden waarin je verschillende klokken... en dat soort dingen ja. ziet. Maar, 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 maar wat ik altijd tegen mensen zeg is... Van, het gaat er mij niet om dat hij fouten maakt. Het gaat erom wat zo'n fout zegt over hoe dat systeem werkt. En wat het zegt is, uh, het, het begrijpt... Het, het reproduceert alleen wat je erin stopt. En we we, sowieso zullen we het met elkaar snel ja, maar eens... zijn. dat, en dat is geen intelligentie. Nee, <laughs> precies. Nee, dus dat weten we... Maar dan is er dus de perceptie. Want ik ga
0: even terug naar mijn vraag. Hoe erg is dat weet je, als, weet je, ja, als ik denk dat het echt zo
2: is? Ja, ik denk niet dat het fundamenteel erg is... dat een, een afbeelding zo werkt bijvoorbeeld. Hè, dat hij dat doet. Oké, okay, dat is zo. Het is wel een probleem als je denkt dat hij iets anders kan... en het daarna gaat inzetten in allerlei toepassingen... waar het niet voor geschikt is. Bijvoorbeeld ja. als je denkt dat een chatbot uh, empathisch is... en jou kan ondersteunen... Uh, en misschien dat je hem zelfs voor therapie kan gebruiken en je gaat het dan doen, dan gaat het ook vali mis. Er is een, een heel bekend, uh, nou, het is niet een heel bekend voorbeeld, maar het was wel een groot voorbeeld in de zomer. Uh, dat is dat um, de, een Amerikaanse uh, associatie, een bond die mensen probeert te helpen die een eetstoornis hebben. Uh, dat heet de NEDA. het is een hele grote uh, associatie en zij hebben een hulplijn. Uh, waar je gewoon kan bellen, weet je wel? Van, oké, okay, ik, heb, ik heb nu um, psychische problemen... of ik, ik heb nu een, een issue... en ik wil even met een mens erover praten. Daar hadden ze een hulplijn voor... en die associatie had besloten... nou, weet je wat, we gaan al die mensen ontslaan. Uh, alle, alle, alle vrijwilligers en medewerkers... die op die hulplijn zitten, gaan we ontslaan... en vervangen door een chatbot. De chatbot heet Tessa. Zelfs de maker van Tessa, als een psycholoog... Het zit in je SC-geloof. Ja, dat zit in, SC? in ja, RC, ja, ja, ja. Ja, ja. je SC-geloof. Zelfs de maker van, uh, van Tessa... zei van, nou ja... die die chatbot is niet geschikt om, om open gesprekken mee te voeren. Dat is, dat is natuurlijk wat je wel doet aan, aan de telefoon. Uh, maar uiteindelijk heeft die, uh, die associatie toch uh, die chatbot ingezet. En uh, al, al voordat die gelanceerd werd. De mensen waren al wel ontslagen. Maar voordat die gelanceerd werd. Uh, gaf hij al eigenlijk foute adviezen aan, uh, aan iemand die anorexia heeft gehad. En dat gewoon wilde uittesten. Van hoe gaat het dan als ik met Tessa praat? En dit, dit is het risico van Ja, maar dit is toch
0: logisch? Ik bedoel, dit is toch dom van die associatie? Dus, punt.
2: Ja, het is ook dom. Maar als jouw vraag is: van, uh, is dat erg? Ik zeg, nee, ja, het erg? Nee, maar het ik, is erg.
0: Dit is heel erg. Weet je, en, uh, desinformatie is allemaal heel erg. En dat we snel verspreid is allemaal heel erg. Maar hij gaat het meer om even, want we waren nog steeds bij de ideologie. En ik kom ook op de marketing, want het heeft hier onwijs mee te maken... het belang van al die bedrijven, dat wij allemaal gehyped worden... en dat we het er nu weer over hebben. Terug naar de ideologie. Uh, wat nu, uh, als, weet je, als mensen denken van iets is zo en nu is het erg... maar bij heel veel toepassingen is
2: het helemaal niet erg. Nee, bij sommige nee. toepassingen is het ook niet erg.
1: En je leert er ook als maatschappij mee omgaan. Hè. De, uh, vind ik ook goed. Voor, voor mij uh, ja. is een goed voorbeeld om, om hierbij aan te denken, is Google... In het begin dacht iedereen van, nou ik, ik stop een, een paar zoektermen in Google, ik pak het bovenste zoekresultaat en dat is dan waar. En nu weten we dat je, niet de bovenste, dat je een paar van die zoekresultaten moet bekijken en dat je ze allemaal een beetje kritisch moet bekijken, dat je feiten moet checken. En zo kun je natuurlijk ook leren met chatbots om te gaan. Um, dat we zeggen dat we bedenken waar we ze niet inzetten en bedenken waar we ze wel inzetten en dat degene die ze gebruiken uh, leren dat die antwoorden van zo'n chatbot ook niet alleen zalig maken zijn... dan kan het toch met, die, uh, met dat voorbehoud kan het een heel nuttig instrument zijn.
2: Ja, en, en, en dat is ook wat ik altijd zeg. Hè. Ik ben niet tegen technologie. Um, maar ik denk dat we er wel tegen bewust de hype moet moeten zijn... zijn ja, ja. en bewust moeten ja, zijn. Ja, ja, ja. En, en kijk, ik vind dit op zich een heel interessant voorbeeld... van, um, van um, een zoekmachine. Nu worden die chatbots ook geïntegreerd in zoekmachines. Terwijl we weten... Dat de technologie niet geschikt is om te dienen als zoekmachine. Ik, ik kom heel veel mensen tegen die zeggen: Van nou, oh, ik, ik heb iets aan ChatGPT gevraagd. Weet je wel? Omdat dat ja. beeld van. Ja, maar dat ding functioneert toch als een zoekmachine. Ik kan het toch gewoon zo bevragen. Ja, dat is wel het, uh, het beeld wat gecreëerd is door de techbedrijven. Ja. Weet je wel? En, en dus ja. wat ik gevaarlijk vind is om te zeggen: Ja, maar dan is het. om de, om de verantwoordelijkheid dan voor het factchecking uh, naar het individu te verschuiven. Terwijl er een, een product gemarket wordt op een manier van... Oh, zo moet je het gebruiken, zo kan je het gebruiken. En dan, en dan is het ineens mijn verantwoordelijkheid om te weten... Dat het, dat het eigenlijk niet zo zit. Ja, maar dat was het <laughs> toch
1: al. Dat, dat, vind ik ook, dat vind ik het verhelderende van het voorbeeld van de zoekmachine. Daar ligt ook bij jou als gebruiker de verantwoordelijkheid... om wat eruit komt nog te checken. En
2: niet van Google. Of een startpage.com. Ja,
1: zin... Google vertelt je wat er op internet te vinden ja. is. In, in
2: die zin zijn we heel erg uh, lief voor techbedrijven. Hè? Dus als je. <laughs> bijvoorbeeld bij jullie is uh, ethicus uh, Benham Thijbe hier geweest. Hè? En, en hij heeft het daar ook over. Van ja, wij, je, je kan. Als je het hebt over bijvoorbeeld een slaapapneumachine van Philips of zo. dan vinden we het helemaal niet gek dat Philips verantwoordelijk is voor uh, de fouten die dat apparaat maakt. en, en okay. de gevaren die er zijn. En waarom vinden we dat niet. Als, het, als we het over oh, techbedrijven hebben. Ik heb zoveel te antwoorden hebben. en vragen.
0: Nou, om gelijk hierop <laughs> te antwoorden. Uh, dat komt omdat uh, de uitkomst vaak niet vaststaat. Bij een apneumachine, weet je dan, ja, dan staat vast... als er uh, giftige stoffen binnenkomt, dat is niet goed voor je klaar. Maar met heel veel kunstmatige intelligentie, ja, dat hangt van de input af. Dat bepaalt ook de output. En als ik als mens andere input de, de instopt, dan komt een andere output... Dus ja, ja.
1: Da, dan. Ik, ik, ik kom ook met een vergelijking. Als ik uh, bij een taxichauffeur in de auto stap, zeg brengt breng mij eens naar, naar een leuk restaurant. Hij brengt me naar een leuk restaurant, dan ga ik eten. Ik loop een voedselvergiftiging op. Dan uh, is dat niet de schuld van de taxichauffeur.
2: Maar waarschijnlijk wel wat? van de chef. Ja, natuurlijk van de chef. Ja, ja, ja. Maar
1: niet, naar, niet van degene die mij de weg heeft geweest.
2: Nee, ik, nee, nee. Maar, maar, maar er is wel. Hè, de vraag. Ik, ik denk dat we wel heel erg lief zijn voor techbedrijven in die zin dat. We weten dat als je een systeem geeft aan mensen... en daarna ook zegt van het is een betrouwbaar systeem... en ze gaan het ook zo gebruiken... en daarmee het verkeerde pad op gaat worden... dat dat de verantwoordelijkheid is van techbedrijven. Ik vind, het, ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen... in een wereld waar de digitale kloof steeds groter wordt... wat we gewoon kunnen observeren... om te zeggen van ja, maar de verantwoordelijkheid... ligt eigenlijk bij het individu. Nee, 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 dan dan bedoel, setting up for failure, weet je wel? Je, ja, je zet nu <laughs> heel
0: groots op... maar er zitten inderdaad heel veel nuances. Ja, ja. Dat klopt. Wat ik een aardige vond, uh, als je uh, een AI alleen maar traint op feiten, dat vond ik heel leuk, dat zit, dat zit in ISC essay of, uh, of in, in de podcast. podcast. Ja, in alleen 1. maar feiten. En, dan doe je, en is de output, zijn geen feiten meer. Ja, klopt. Dat, klopt. dat, dat, ja, dat besef, <laughs> dat is natuurlijk zo, maar dat besef is gewoon interessant.
2: Ja, en, en um, uh, ik heb ook echt geprobeerd in die podcast, uh, een aantal van de inzichten die er gewoon zijn, waar, waarvan, die, die zijn niet dit is niet controversieel in de wereld van AI, de dingen die je daar hoort. Maar ze zijn wel nieuw voor, uh, voor een hoop luisteraars. Ja, Hou er rekening mee dat dat probleem, het wordt hallucinatie genoemd. En ik heb daar echt wel grote moeite mee. Want uh, hallucinatie impliceert dat het een soort van onverklaarbare fout is. Terwijl we weten dat het dat het, zeg maar het, het fouten uitspuwen...
1: Kun je een voorbeeld geven? Dat is misschien makkelijk.
2: Um, een voorbeeld van fouten die gemaakt worden. Nou hallucinatie. Ja, hallucinatie broer. betekent eigenlijk hè, gewoon dat. De chatbot verzint dingen, kan je zeggen. Het, het, ja. het, het, het pakt gewoon informatie waar, waar het op getraind is. Dat hustelt het op een bepaalde manier bij elkaar. En dan, gaat het, uh, en, en, dan, en dan komt er een output uit. En die is niet per se feitelijk. Een voorbeeld daarvan is uh, een Amerikaanse advocaat. Het is ook een bekende zaak uit de oh, zomer. Oh ja, ja, ik noem ja, ja. ja, maar even. Uh, die heeft uh, nou, 30 jaar werkervaring, die advocaat. Steven A. Schwartz heet die. En. Um, hij had een, uh, het ChatGPT gevraagd om een pleitnota te schrijven... in een, in een rechtszaak waar hij aan werkte. En nou, ik vind het altijd grappig om het te zeggen... van de uitkomst was dat niet uh, zijn cliënt... maar hij zelf een boete kreeg van 5000 dollar. Uh, en dat had ermee te maken dat uh, ChatGPT had uh, die pleitnota gewoon verzonnen. had jurisprudentie verzonnen. Uh, en, en, en wat nog erger is, is dat uh, die advocaat was ook niet helemaal dom. Hè? Die, die uh, had die jurisprudentie gezien die ChatGPT had verzonnen... En hij kon het niet terugvinden. Dus toen vroeg hij aan ChatGPT... Van, nou, je, ik, in, in het pleidooi noem je deze en deze en deze zaak. Uh, kan jij mij die, die zaken geven dan? En dat had ChatGPT daarna gewoon verzonnen. Gewoon hele bronnen bedacht. Ja, dus hele, hele, hele en recht... die bronnen had hij niet of, gecontroleerd? Nee, dat had hij niet. nee, maar hij dacht van... Nou ja, ik, ik, ik krijg nu gewoon een uitspraak... Dat ja. uh, heeft hij al gewoon helemaal ja. uitgewerkt in dan vorm van alles. Dan zal het wel kloppen. Hè? Ja, maar dat is toch niet... Ja. <laughs> nou, hij heeft de boete gehad, dus de verantwoordelijkheid lag bij hem. Uh, ja, oh, nog. terecht, terecht ja. want ik terecht. vind het ook dom van hem. Terecht, maar, ja. maar dit, dit is een goed voorbeeld van dat... Maar
1: dan moet jij toch eigenlijk vinden, als je consequent bent, dat de, uh, het bedrijf dat de AI heeft aangeboden daar de schuld van is?
2: Ik vind het ook, ja. Ik vind ook dat het hun schuld Echt? is in die zin dat zij natuurlijk ook heel, heel uh, graag roepen... van uh, ChatGPT scoort in het negentigste percentiel... op de Uniform Bar Exam. Dat is het toelatingsexamen oh ja. voor de advocatuur ja. in, uh, in Amerika. Weet je wel? En als, als je dat gewoon blijft zeggen tegen mensen... Dat is de marketingstuk. Dat is de maar marketingstuk. Een ja. Ja. talentvol
0: jurist. Ja, maar iedereen precies. weet natuurlijk dat dat... Ja, ja, oké, okay, ze zullen <laughs> daarop scoren... maar dat zegt iets over die bar exam.
2: Ja, ja. ja en dat zegt ook iets over hoe wij naar intelligentie kijken. Hè. Ja. Dus, dus dat wij denken dat... De, de, een hele hoop maatstaven die we gebruiken voor intelligentie, zoals toetsen en dergelijke, zeggen uiteindelijk niet zoveel over nou, uh, de intelligentie wat je nodig hebt in het werk en werk het leven. Ik je ook je...
1: concluderen dat uh, advoca advoca voor, om advocaat te worden dat je niet zo slim hoeft te zijn.
2: Uh, <laughs> ik vind dat, ik vind dat een kop zwaar moet leren. oordeel voor, uh, voor meneer Schwartz, zeg maar.
1: Er was, er was een klasgenoot <laughs> bij mij uit middelbare school... En, en, toen vroegen we elkaar, van wat ga jij studeren? En hij zei, ja, rechten. Ik kan rechten niks anders. <laughs> ik
0: moet wat met mijn leven. Ja. Ah, dat is maar chile. Maar die terzijde. Hey, uh, marketing. Dus, um, nou ja, de, de big tech heeft heel veel belang. Uh, je ziet dat ze... En toch zeggen ze van, we moeten, er moet wel regulering komen. Dus ook, dat blijft ook een beetje een kromme.
2: Ja. En wij, wij vallen, we stappen allemaal in die val... Er moet regulering komen, maar wat voor regulering willen ze? En Voor welk, welk probleem? Hè? En, en zij ja. waarschuwen heel erg voor problemen die in de toekomst liggen. Maar de problemen waar we het vandaag... Hè, die we nu bespreken over, over nou, hallucinatie... dat zet ik eventjes tussen aanhalingstekens... daar hebben ze het heel weinig over. En dat, dat is ook onderdeel van ja, strategie, denk ik, van, uh, van techbedrijven. Je, je, ze willen niet gereguleerd worden natuurlijk. En het, wat is nou het makkelijkste om regulering te voorkomen... Nou, je verzint gewoon een ander probleem. Ja. <laughs> en, en, en wat is in dit geval het probleem dat
1: ze verzinnen... om aan regulering te ontkomen?
2: Nou, dat, dat probleem, dat, zit, dat, dat wordt uh, existentiële risico's genoemd. De uitroeiing van, uh, van de mensheid oh. door AI. Dat ja, is en, en problemen in, uh, in die categorie, zeg maar. Um, ja, dit, dit, zo, is, dit zo, zijn science fictions. Nou, zo, zo van, dat moeten we voorkomen. We hebben even geen tijd voor iets anders. Precies, maar ja. wat, wat ze ook handig daarin doen, is dat ze... Uh, ook zeggen van, nou, maar dat is een technisch probleem. En dat technische probleem, alleen wij kunnen dat oplossen. Wij hebben hè, de engineers in huis en de know-how in ja. huis om dit soort om problemen op te lossen. En advocaten en al die, al die, al die juristen en, en, en ethici en weet ik veel, wat, die heb je niet nodig. Uh, wij gaan die problemen tackelen.
1: Maar hiermee en, zeg je dus, dat is eigenlijk geen serieus probleem. Uh, ik, Dan moet je uh, ons uitleggen waarom dat geen serieus probleem is. Um,
2: ja, dat is het. ons overvleugelt. Dat is een heel, uh, heel onderwerp op zich, denk ik. Een heel podcast op zich. Ik heb er ook een hele aflevering over gemaakt, uh, ja. <laughs> trouwens. Maar uh, ik denk in essentie. Dus de laatste
1: is dat, hè? De zesde,
2: De laatste, de zesde ja. inderdaad. Ik, ik, de essentie uh, is dit: we overschatten ten eerste wat de huidige systemen kunnen. En, maar op basis van die overschatting projecteren we een, een, een superintelligentie um, die. Die we niet mogen voorspellen op basis van, van de huidige capabilities van het AI-systeem. Ik vergelijk dit heel vaak met um, naar de maan willen reizen. Oké, okay, dat, dat kan een ambitie zijn. En uh, superintelligentie is dan eventjes naar de maan willen reizen. Maar uh, wat we hebben is een auto. En dat, een auto is prima. Met een auto kan je heel veel dingen doen. Maar je kan er niet mee naar de maan reizen. Hè? Je hebt een fundamenteel andere technologie nodig om daar te komen. In het geval van AI weten we niet wat die technologie is. En sterker nog, we weten niet eens of het überhaupt kan. He, dus of we überhaupt het, naar de maan kunnen. Ja, of we überhaupt naar de maan kunnen. En dat is een fundamentele uh, onderzoeksvraag. En ik denk dat het een, een, een mooie vraag is om te proberen te beantwoorden. Dus ik ben ook niet tegen de zoektocht naar, naar zulke dingen. Maar om te doen alsof we nu al op het pad zitten naar superintelligence... Uh, dat, dat, is, dat is gewoon waanzin eigenlijk. Dat is, dat is letterlijk zeggen van nou, ik ga met mijn auto... ik ga nu gewoon heel veel gas geven. En, <laughs> en dan kom ik misschien op de bij de maan uit, weet je wel. En daar zit wel een probleem uh, Wat in. Wat missen we nu allemaal voor superintelligence? Um, zelfs dat weten we niet goed. Dat, dat is even een heel flauw Ik Kijk... Um, nee, mama, ik, namelijk... De eerste stap zou misschien al zijn uh, van, van die... Uh, de, uh, kunstmatige intelligentie die we nu hebben, wordt ook wel eens uh, uh, narrow artificial intelligence genoemd, of ja. artificial narrow intelligence, hè, nau nauwe kunstmatige intelligentie. Het is goed in één tot een, een handjevol taken uh, uitvoeren, maar hè, een schaakcomputer kan geen teksten schrijven en uh, ChatGPT kan ook niet schaken, weet je wel? Dat, dat is eventjes hoe je dat moet zien. Um, het idee is van kan je nou een, een systeem bouwen die Um, eigenlijk net als de mens... en daar kom je weer een beetje bij, bij dat, uh, dat uh, psychologisch-filosofische stuk... en dat ideologische stuk uit... kan je een systeem maken wat net als een mens leert... waar het leren generaliseert. Hè? Dus als wij iets... Maar
1: dat hebben we toch al? We hebben toch machine learning?
2: Ja, en, en dat generaliseert dus niet. nee het, het, Dus uh, het, het voorbeeld hiervan... en dat is ook echt een prachtig voorbeeld... dat is dus weer AlphaGo... Um, en dat werd echt heel erg gevierd. Dat was ook echt een prestatie. Go is een heel moeilijk spel voor een computer om ja. te spelen. Um, en dat werd heel erg gevierd, terecht. Maar wat je zag, uh, is dat uh, nou, de, die Koreaan die verslagen was in die wedstrijd door, Lee. door Go, uh, ja, Lee Sidol... Lee die, die was drie jaar later niet met pensioen. Uh, want hij zei van, nou ja, weet je, zelfs als ik de beste ben uh, ter wereld van de mensen, dan is er altijd iets wat mij gaat blijven verslaan. En dus het heeft geen nut meer om het spel te spelen. Dus het trouwens heel erg. Uh, pessimistische ja. levensinstelling, denk ik. Maar,
1: er waren maar ook schakers destijds die zeiden van... Nou is het is goed dat de computer ons nu eindelijk verslagen heeft... dan kunnen we weer gewoon
2: met elkaar gaan schaken. Ja. ja, Maar wat precies. ik wel leuk vind, Herbert... er wordt meer geschaakt dan ooit. Zeker. Ja, ja, ja. Zeker. Dat is mooie Zeker. Schaak, maar goed. Ja. Maar dus hij heeft een heel pessimistische instelling... maar hij was ook voorbarig. Want uh, eerder dit jaar uh, versloeg een amateur... Hè, dus gewoon iemand die eigenlijk helemaal niet zo goed is... Uh, versloeg een, een, uh, een Go-computer... die met een vergelijkbare speelsterkte als, uh, als AlphaGo... Uh, en wat deed die? Dat heb je mij verteld. Ja, dat heb ik jou verteld ja. al een keer. Dat is, uh, hij had een strategie gekozen. Hij had, die had hij gevonden met behulp van een computer trouwens. Maar hij had een strategie gevonden die een mens nooit zou volgen. <laughs> omdat die veel te voorspelbaar is. Als een mens het ziet, dan weet hij gelijk van... Oh, dit is wat je van plan bent. En dus kan ik dat verslaan. Dus, maar omdat een mens dat nooit heeft gespeeld... Wist die computer dat ook niet. Dat het niet en, in de data. Precies. En, en, en wat je dus hier weer ziet is wat ik in het begin zei. Van ja, die, die systemen die leren... Um, Patronen herkennen van dingen die ze al gezien hebben, maar, maar het generaliseert niet in die zin dat het nu het spel fundamenteel begrijpt. Ja, ja. bij de kritische luister popt nu Alpha Zero op. Ja, ja. Alpha Go, Alpha ja, Zero. Ja. Alpha Zero is. Ja, dus nou, ook
0: schaak en dat... ook uh, dat, uh, dat Japanse spelletje. En dan zeggen ze: Ja, daar dat, dat kan je wel met dezelfde technologie andere spelletjes aan is nog steeds geen general intelligence. I know, ja, I know. Ja. Maar even, ja. waar ze het mee vergelijken? Ja, niet.
2: daar vergelijken ze het mee. En, en ja, je kan verschillende bordspellen leren. Maar, uiteindelijk de maar het is niet het schrijven soort... van een tekst. Nee, precies. Maar, precies. En, en de strategie die ze ook volgen... is dat ze gewoon ze leren dat ding... gewoon verschillende spellen dan tegelijk. Ja. weet je wel, Het is niet ja. dat ze een ja. fundamenteel, een fundamenteel iets anders aan het doen zijn. Ja, dus... maar ik
1: wil nog wel eventjes... Um, in discussie over uh, die uh, intelligentie... die ons overvleugelt. Hè? Wat is, ja, superintelligence is Kurzweil die gezegd heeft, we overschatten... wat er binnen een jaar kan gebeuren... maar we onderschatten wat er in tien jaar kan gebeuren. Zoiets. Ja,
2: ja, ja ik ben het niet met hem eens. En, en, nee, maar kijk. Uh, ik ben wat ouder
1: en ik kom dus uit een tijd... dat computers helemaal niks konden. Sterker nog, ik weet nog een tijd dat er helemaal geen computers... in, in de omgeving van een normale burger waren. Hè. En uh, ja, als ik, als ik... chat GPT aan de slag, dan, dan valt mijn mond nog steeds open. En... Uh, die tekort, je, je kunt tekortkomingen opnoemen tot je een ons weegt. Maar elk van die tekortkomingen, daar, daarvan weet ik... dat die over een jaar of twee, drie gewoon opgelost is.
2: Ik denk dat je dat echt overschat in dit geval. He, dus, dus bijvoorbeeld... waarom? Wil je technisch uitleggen waarom Herbert dit overschat? Oké, okay, dus als we even weer dat probleem van hallucinatie nemen... Mm -hmm. dat heeft heel erg te maken met hoe ChatGPT werkt. He, fundamenteel met hoe het werkt, want wat het... Wat het doet in de kern is het volgende woord in een zin voorspellen. Dat ja. doet het continu. Ja. Um, en, en hoe hij dat doet, hij doet dat op basis van uh, woordassociaties... die hij heeft opgebouwd in een hele lange trainingsproces wat het, wat het gevolgd heeft. Um, maar er zit ook een willekeurigheid in. Hè? Dus er, er, zit, er zit geen feitelijkheid in... Um, geen concept van feitelijkheid in de technologie die gebruikt wordt. Dus als ChatGPT ja. uh, een miljoen essays leest over, uh, over kunstmatige intelligentie... dan weet het niet wat feit en fictie is in die essays. Wat wel en niet klopt. Het enige wat het weet is hoe verhouden die woorden zich tot elkaar... en wat is een plausibele manier om die woorden met elkaar te combineren. En dit is dus echt eigen aan hoe die systemen werken. En wat het gevolg daarvan is... Is dat je altijd een, een, een statistische uh, output krijgt. De manier om ervoor te zorgen dat die uh, feiten blijft produceren, de enige manier die we nu kennen, is door ervoor te zorgen dat die trainingsdata uh, echt heel kloppen. kloppen ja. Maar. En er zijn twee problemen daarmee. Ten eerste, zelfs als je alleen maar feitelijke teksten in, daarin stopt, gaat hij toch die teksten door elkaar gooien. En dan komt er iets uit wat, wat Want niet zou kunnen. Als je dat kloppen. niet doet,
0: dan komt precies dezelfde tekst eigenlijk uit. Dus je moet hem, er zit een variabele in, en dan kan je heel erg, heel erg dat hij van alles verzint ja. en je kan hem heel klein maken. Lop. Maar hoe groot je hem maakt, hoe meer fantasierijk hij van alles bij elkaar haalt, hoe apart het is. Of je stelt hem iets kleiner in... dan gebeurt het eigenlijk
2: bijna. Ja, als je, hè, dat, dat, dat wordt de temperature variable genoemd. Ja. Als, je, als je die... Kijk, om het voor de luisteraar... makkelijk te maken... als je die... Helemaal niet zo instelt, wat je dan eigenlijk krijgt is dat hij gewoon die teksten reproduceert. Dan is het gewoon onthouden van teksten. Dan nou, is goed, het... dat betekent dat
1: je uh, sommige tekortkomingen die we hier signaleren, die zullen opgelost worden. Hè. Ik bedoel, straks krijgen we plaatjes uit Mid-Journey waar iedereen gewoon netjes vijf vingers heeft en zo. Dat is allemaal wel te doen. Anderen uh, niet, nou, dat leg jij uit. Maar dat betekent dus dat deze technologie een keer tegen zijn grenzen aanloopt. Hoeveelste generatie AI is dit? Ik, ik ben het tel kwijt, misschien de vijfde of de zesde of zo. Ik weet niet precies. En dan komt er dus weer een ander principe... om de hoek ja. kijken. Dat een revolutie, en daar gaan we het over vijf jaar over hebben... dat de revolutie uh, teweeg brengt. En dan zijn we weer een heel, stel, een heel eind verder. En dat probleem waar je het nu over hebt... die hallucinatie hebben we dan niet meer.
2: Dat, dat is de hoop... die de techbedrijven hebben. En... De, en de vraag is, en dat is een vraag die ik stel, is... maar wat is het technologisch pad dan? Schets het technologisch ja, dat pad weten we nog eens. Niet? Nee, nee, niet. Nee, dat en weet dat we. weten we nog niet. En nee. daarom denk ik dat vijf jaar sowieso... Uh, heel erg optimistische inschatting is daarvoor. Maar, maar wat je ook ziet... Um, kijk, er worden bijvoorbeeld... In, in, in zekere zin kan je de plugins die ChatGPT heeft... kan je zien als een poging om daar wat mee te doen. Hè. Je hebt een uh, Wolfram Alpha plugin bijvoorbeeld. Daardoor kan ChatGPT ineens rekenen. Want dat kan het eigenlijk niet. Um, maar wat, er, wat er heel interessant is, er is ook gewoon onderzoek naar gedaan. Dan hebben ze uh, ChatGPT heel veel uh, vragen voorgelegd uh, die in natuurkunde examens voorkomen. Op vanaf middelbare schoolniveau tot zeg maar PhD niveau, weet je wel. Um, en dan gewoon een verhalende vorm van, dit nee, dat is een probleem, los het eens op. En dan zie je dat ChatGPT ook in heel veel gevallen niet weet dat hij de Wolfram Alpha plugin uh, om een oplossing moet vragen. En, en, en dus dat is één, één issue. En dat komt omdat hij eigenlijk niet dus snapt hij wat hij leest. kan wel rekenen, maar hij vergeet om het te doen. Ja, en dat komt omdat hij niet snapt wat hij leest. Ah. <laughs> dus hij, 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 hij begrijpt niet dat die vraag... Oh, dat is niet een vraag wat ik kan beantwoorden. Ik moet dit in Wolfram Alpha uh, pluggen. En het andere wat hij niet kan... is um, die teksten altijd goed begrijpen... en daardoor de juiste vraag aan Wolfram Alpha stellen. En wat je krijgt dus is dat... Dat dit is een soort van patch waarvan je ook ziet, nou, maar, maar je, lo je, je lost dat fundamentele probleem van begrip van taal en begrip van de werkelijkheid los je dus niet op, maar je neemt wel een aantal van de, van de issues weg. Maar, maar waar, waar je eigenlijk naar op zoek zou moeten in de wereld van AI is een, een totaal andere aanpak en die, die zal dan ook vanuit andere beginprincipes waarschijnlijk... Welke uh, zijn andere... dat? Wat zijn de
0: onderzoeksgebieden waarbij ze daar al dus niet met neurale netwerken, niet met deep learning reinforcement, dat doen we allemaal niet meer. Wat is nieuw?
2: Ja, sommige, nou, het, er is niks echt nieuw. Dat komt niet in je podcastserie voor, maar het, ja, ja, het ja Kijk, mee, dus een van, van de dingen is uh, waar we bijvoorbeeld aan gedacht wordt, De symbolic AI. Dat gaat over, ja, gewoon echt over redeneren, weet je wel, over, uh, over, over tekens. En dat, dat, dat heeft dus echt met logica te maken en met planning en dat soort zaken. Uh, je hebt eigenlijk heel veel verschillende uh, subcategorieën sub -sub van AI. Uh, de reden waarom dat machine learning nu populair is geworden... misschien is dat belangrijker om, om te zeggen... is dat, dat dat is heel erg haalbaar geworden. Want we tegenwoordig heel veel data hebben... tegenwoordig heel veel, heel veel rekenkracht power. hebben, computer power hebben. Uh, in de eerste aflevering stel ik deze vraag ook aan mijn gast Pascal Wiggers. Van, uh, wat, wat zijn eigenlijk andere routes? En hij zegt, ik weet eigenlijk ook niet wat het, wat het zou moeten zijn... als je naar een fundamenteel andere een uh, fundamenteel andere richting op zou moeten gaan. Een fundamenteel andere kant. Het enige wat we nu kunnen verzinnen... is misschien het combineren van andere vormen van, uh, van software. Hè? Dus uh, Wolfram Alpha is, is zoiets. Is zo ja. uh, ja. Proberen te combineren met ChatGPT. Maar wat ik zeg is... dat kan je vast wel beter krijgen dan het nu is. Maar dat zal nooit perfect zijn. En het risico is ook... en dat vind ik een heel subtiel probleem... Hè? Dat, waar, waar mensen zich niet vaak bewust van zijn. Um, ik heb liever een systeem... wat uitermate slecht is. <laughs> Want dan weet ik... dat ik ieder antwoord moet controleren. Ja. Maar als ik een systeem heb... wat af en toe een fout maakt... dan... Ja, ik, ik ga dan gewoon niet meer de concentratie... dit gaat gewoon ook over designen... voor gebruikers. Hè. Een gebruiker... Als het iets eh, 90 of 95% van de gevallen correct is, dan gaat hij niet meer opletten op die 95%-procent. Ja, dat is ook de bij uh, de, de
1: automatisch rijdende auto, die je toch altijd de hele tijd moet blijven controleren. Ja, en... Precies. precies.
2: Gebruik,
0: kijk, dat is toch van waar gebruik je als we het over checkscript hebben? Waar gebruik je het voor? Dan is het toch alleen maar voor brainstormen, de eerste opzetjes maken de, de, en
1: klaar? Jij misschien, ja. Maar, maar, dan maar ga je er zijn het niet zeker...
0: gebruiken voor een echte serieuze tekst? Ja, er zijn dat... dus
1: natuurlijk leerlingen, genoeg studenten, genoeg die daar een complete scriptie door laten schrijven.
0: Ja, maar daar is het dus... Ja, dat is je inderdaad hebt een
2: advocaat die in de, een ja, playboy... Maar, ja, ja.
0: ja, maar dat is toch allemaal domme dingen. Je moet toch weten waarvoor je het gebruikt. En daarom vind ik image generators wel interessant. Want daar komen soms images uit die gewoon mooi zijn. En dat is gewoon kunst en dat is gewoon prettig om te zien. Of er komt muziek waar je denkt van nou, lekker om naar te luisteren. Ja, ik, of er zal ook, ook, ook
1: niet iedereen met je
2: eens ja, zijn. Ik, ik denk dat, dat daar ook... Het is een kwestie van smaak. Ja, he, dat, dat is één ding. Maar, maar ik, ik denk dat het belangrijk is... dat Ik zeg dus niet van... Die tools hebben geen enkele nut of functie. Nee, hè? Maar dat, ik dat, noem maar even waar ja, ze wel een functie ja, voor hebben. Ja, ze, ze hebben zeker een functie. En ik denk dus ook dat... Uh, kijk, waar we nog niet op in zijn gegaan... is nog een hele ethische kwestie die eronder ligt. van ja, wat, voor, wat, wat, wat heb je eigenlijk aan copyright? Het materiaal nodig om dit soort ja, dingen te trainen, et cetera, et cetera. Ja, 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 ja. Maar, maar, ja. maar als je dus gewoon kijkt naar... Um, dat, dat er... als je al die randvoorwaarden ook rondom copyright en dergelijke... op orde zou krijgen, zijn er volgens mij gewoon toepassingen... waar je het prima voor kan gebruiken en dat het ook gewoon handig is... En Um, uh, voor heel veel... Ja, maar Adobe heeft het
0: opgelost met de copywriting... want het zijn de plaatjes van Adobe
2: zelf. Ja, dus... Adobe. Maar kijk, Adobe is daar ook toe in staat, want die hebben gewoon ja. heel veel plaatjes zelf. Ja. <laughs> en, en dat kunnen... Dus, dus je ziet ook in die zin um, een, een risico. Dus dat dat uh, bedrijven die de middelen hebben, die kunnen dus ook verder met AI. En uh, een competitief voordeel wat ze hebben, kunnen ze daardoor ook uitvergroten. Terwijl andere bedrijven dat niet kunnen. Dus dat Moet hele... je daarop ingrijpen? Weet ik niet. Maar het is in ieder geval een vraag om te stellen. <laughs> dus dat hele decentrale AI, uh, open source AI,
0: wat Lama 2 van... Lama... Dat je op je laptop kan draaien. Ja, dat, dat je denkt van die computer power is niet voldoende. Dat gaat nooit echt, echt vliegen. Um,
2: het zou best natuurlijk beter kunnen worden, maar... Weet je, hoe goed is goed genoeg. Ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Komt. Ja, ik, ik, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Kijk, ik denk dat de reden waarom we waarom ik die podcast heb mogen maken, waarom ik hier vandaag zit, is omdat ChatGPT een bepaald niveau heeft bereikt. Waarvan we ook dus zeggen van oké, okay, maar dat is dan goed genoeg om bepaalde dingen ermee te kunnen doen. Ja. Weet je wel? En, en, en dat heb je wel nodig. Dat is ook de reden waarom mensen wel aan ChatGPT vast blijven zitten. En ik, ik, weet je wel, je gaat echt niet... Uh, ineens 100 miljoen mensen... Uh, Lama 2 op hun laptop nee, zien installeren, waar. weet je
0: wel? Ik wil heel even... Ik wil even een ander onderwerp. Ik wil even, want we hebben de technologie ook wel gehad. Mm. Ik wil even naar Kenia... Want kijk, iedereen spreekt de schande van. Twee dollar per uur voor het modereren van die AI. En dat is schandalig. Nou, dus ik geen rekening. Ik denk, nou, Twee dollar per uur. Je maakt 1600 uur per jaar. Gemiddelde mensen een consultant is 3200 dollar per jaar. Prima. De GDP per in Kenia is 2099 dollar. Ik denk die gasten verdienen uh, 1000 dollar meer dan de gemiddelde Keniaan. Wat is hier mis mee? Top. Dus die 2 dollar mag je niet noemen. Misschien wat ze allemaal voorgeschoteld krijgen... dat ze niet goed worden begeleid. Dat kan je noemen. Maar niet dat ze te weinig verdienen. Want ze verdienen veel, die gasten. Die modereren in Kenia, Filipijnen. En wat was het? Was het nog een land.
2: Vietnam of zo. Ja, ja. Nou, sowieso is het uh, max 2 uh, uh, dollar per uur. Um, en Heb je dat, dat arbeidscontract dat, in te uh, kijken? <laughs> nee, maar het is onderzocht. hè? En 2 dollar per uur is echt het max. Schaal elf. Uh, precies. Dus, uh, en de, de, maar, die vakantiedagen. Maar wat, wat daar. Ja, het is grappig wat je dat noemt, vakantiedagen. Het is ook heel werk wat totaal onzeker is. Hè? Dus er is geen baangarantie ja. of iets dergelijks. Als je fouten maakt. Uh, en, en je hoeft er niet eens heel veel te maken. Dan word je eruit geschopt. En dan, dan vinden ja, ze wel ik, een ander. Want over hype gesproken. Ik vond dit echt een beetje een hype.
0: Ja. Van het is schandalig, schandalig. Maar misschien moet je even heel goed vertellen wat ze doen.
2: Ja, wat ze doen. Uh, en en dan, is dan met name in Kenia gebeurt dit werk. Is uh, het trainen van. Het veiligheidsfilter van bijvoorbeeld een ChatGPT of een Dolly of dat soort software. Dat doen ze niet alleen voor OpenAI, maar ook voor alle andere techbedrijven. Wat dat betekent, het trainen van een veiligheidsfilter... is eigenlijk gewoon heel veel teksten lezen en labelen... die niet uitgesproken zouden moeten worden door een chatbot. Eén van die dingen, en dit is één voorbeeld... maar er zijn echt heel veel voorbeelden van, is het verhaal van... Dat is dan een, een tekst die ChatGPT in een eerdere iteratie heeft geproduceerd over een, uh, een, een, een man die seks had met een hond terwijl een kind daarnaar keek. Uh, en dat is dan helemaal grafisch in detail beschreven. Weet je wel? Dan moet je dan, dat moet je dan wel doorlezen als mens en dat ga je dan natuurlijk je ook... je besluit dat het niet mag. Precies. Uh, ja, maar moet maar het op... was al
0: geweest, dus achteraf las iemand die tekst en dan... En dan passen ze het zo aan dat die tekst niet meer gegenereerd wordt. Nou, wat,
2: wat ze dan doen, dit heet een proces. Dat is een heel uh, complex proces. Dat heet uh, reinforcement learning uh, from human feedback. Uh, Zal ik gewoon even het hele proces ja, uitleggen? Graag. Vinden jullie dat Kom fijn? Oké. Okay. Ja, um, dan, dan moet je beginnen bij de vraag: hoe kan het dat ChatGPT eigenlijk zo menselijk klinkt? Dat begint eigenlijk al bij um, trainingsmateriaal verzamelen en ook inkopen. Die heel specifiek is. Dus bijvoorbeeld uh, het, het soort vragen wat ingekocht wordt, is: uh, uh, beantwoord deze vraag in de vorm van een limerick, uh, beantwoord deze tekst uh, Shakespeareans. Beantwoord, weet je wel, dat, dat soort dingen worden gewoon ingekocht, wordt door mensen geschreven. Uh, ook, uh, uh, hoe, hoe zeg je vriendelijk nee tegen, hoe maak je een Molotov cocktail, weet je wel, zulke dingen, dat, dat zijn vragen die gesteld worden, mensen beantwoorden dat op een bepaalde manier. Dat is dus eigenlijk als mens doen alsof je een chatbot bent. Daar wordt uh, ChatGPT dan op getraind om, uh, om zeg maar dat dialoogvorm uh, van een gesprek ja. te leren. Dus is echt
1: idioot veel handwerk.
2: Dus er ook dat dat is al heel veel handwerk. Ja. Wat er daarna gebeurt, dat is dat reinforcement learning from uh, human feedback. Dat wordt een uh, Chat, ChatGPT wordt getraind. Daarna ontstaat er een proces waar uh, ChatGPT um, beoordeeld wordt door mensen. op, op ja. oud Hij produceert antwoorden hij pr en krijgt... Ja, te horen of die antwoorden oké okay zijn. Ja, nou, nee? Het gaat zo. Hij produceert een A-antwoord... en een B-antwoord. Hmm. En dan wordt er gezegd... welk antwoord is beter. Ah. En, en dus wat je dan krijgt...
0: Maar produceert hij ook een prompt? Nee, dat doet een mens. Dat doet een mens. Hè. Maar dus, welke mens? Gewoon een gebruiker of Dat zijn mensen tester. die ingehuurd worden precies. om dit te doen. Ja. Een tester. Ja. Dus die gaat gewoon testen, 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 testen. T twee antwoorden. A is beter dan B, zeggen ze dan.
2: Ja, Want. precies. precies. En, en soms moeten ze ook aangeven... Waar Waarom? Maar dit doen heel veel mensen. En wat je dan krijgt, dus ze trainen dan een nieuw model... die menselijke smaak gaat simuleren. Dus hè, want wat je eigenlijk krijgt als je al die prompts gaat beoordelen... dan krijg je een, een model van menselijke smaak. Ja. Dat automatiseren ze. Maar, uh, en, en, dan, en dan wordt ChatGPT weer daarop getraind... door die andere AI die menselijke smaak produceert... van oké, okay, maar wat is dan... Wat zijn dan de, de, de fatsoenlijke, correcte antwoorden om te geven? En dit, dit proces wordt gewoon herhaald... totdat de antwoorden goed genoeg zijn. En, en, en het filter van ChatGPT is ook best goed. Uh, je kan hem, hem onzeilen, maar de meeste mensen zullen niet weten hoe je het hey, moet omzeilen. En Bart... Maar, is nu, oh ja. en, en dat is dan het Keniaanse stuk. Oh ja, die, nog wat, die, wat die Kenianen dan doen... Uh, is uh, die zeg maar hardcore uh, verboden content... dat wordt daar uh, gelabeld. En dat is dan gewoon maanden werk waarin je continu dit soort uh, teksten ja, leest. maar we zeiden net van dat een mens, in
0: een, uh, een tester, een werknemer, een prompt invoert en in een ANW, maar die gast in Kenia, dat voorbeeld met die hond uh, en dat kind, dat was al geproduceerd. Dus zij krijgt dat later, zoeken ze misschien op hond, seks
2: uh, en enzovoorts. En en toen vonden ze dat. Uh, nee, 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 nee. Dit Hoe is, het ook, dan dit, dit is het is ook weer onderdeel van dat proces. Dus ze worden soms gevraagd om uh, prompt het op bepaalde manieren, weet je wel, lok, oh, lok het is dat is niet uit. echt in de openbaarheid gekomen. Ja, nee, is... Ze hebben dat zelf gegenereerd.
0: Zo ja, is ja, 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 ja. maar, maar dit
2: soort dingen moeten gebeuren. Kijk, bijvoorbeeld, uh, er was onderzoek van Komt de om te Groen... voorkomen dat het in de werkelijkheid gebeurt. Ja, ja. ja. Kijk, er was onderzoek van de groenen. Daar was ook, ook uh, ophef over van, oh, ChatGPT is getraind op nazi websites Ja. Uh, en en ik, ik dacht altijd: van ja, maar oké, okay, maar wat is het probleem? Want als je wilt dat hij geen natietaal produceert, dan moet hij het, moet hij het kunnen herkennen. Ja. En om het te herkennen, moet je hem erop trainen. Dit is trouwens ook een van de redenen waarom je nooit uh, ChatGPT volledig op feiten kan trainen. Je gaat hem ook altijd op bullshit moeten trainen als je wilt dat die bullshit gaat herkennen. <lacht> Weet je, dus, dus ja. dit, is, dit zit ook echt in, uh, in die technologie gebakken in die zin. Ja. Maar, maar even over die Kenianen. Uh, uh, dit is wel belangrijk. Um, uh, dit, dit, die hebben daar gewoon trauma's aan, aan overgehouden ja. aan dit werk, hè? En dat, dat doen ze niet alleen voor Open Air, ja, maar met andere bij bedrijven. Ja, zo
0: met ja, modereren. Met modereren, modereren. Voor, precies,
2: precies. En dan niet genoeg ondersteuning. Het goede is dat zij nu een eigen vakbond hebben opgericht en ook het Keniaanse Parlement hebben opgeroepen Toch. om hè, van, van, bescherm ons. En waarschijnlijk komt daar ook opvolging op vanuit de Keniaanse ja. overheid.
1: Kunnen we nog een, een, een nieuw onderwerp aansnijden? Ja,
2: zeker, ja. Ik ja? Heb nog, we hebben ja.
0: geen enige vraag die we hadden voorbereid hebben <laughs> gedaan. En daar baal ik van. Want ik heb ook een vraag van, kun je vliegen worden ja. op een robot? Dat nee, die doen nou, Ja,
1: Jawel, maar die richting wou ik eigenlijk ook op. Want he, dat is, als ik het goed heb begrepen, een van de gevaren die jij signaleert. He, dat kunstmatige intelligentie uh, in de commerciële wereld, via de commerciële wereld over ons wordt uitgestort... In de vorm van nou ja, inderdaad robots waar je verliefd op kunt worden of moet worden. Uh, robots die je helpen, chatbots dus eigenlijk, hè, die helpen met rouwverwerking en, en dat soort zaken. Um, waarom, is dat, waarom is dat gevaarlijk? Dat wil ik eigenlijk weten.
2: Um, weet je, als je naar sci-fi films kijkt, uh, en met name de dystopische sci-fi films in de toekomst... dan zie je altijd wel een scène waar mensen op de een of andere manier in een virtual reality world... Uh, gevangen zitten en hun fantasie uitleven. Die scènes ken je vast wel, films. weet je wel. Dus... Dat zijn films, maar dit is wel wat nu de werkelijkheid wordt. Eh, waar mensen dus... Um, eh, je hebt bijvoorbeeld apps als, uh, als Replica en Paradot. Daar kan je je eigen virtuele partner aanmaken. Uh, dan kan je zelf zeggen van hoe moet die partner zijn, en et cetera, et cetera. En dan, nou, dat, dat betaal je dan voor, dat is een betaalde dienst. Dan krijg je een chatbot en uh, nou, daar, daar ga je dan een een relatie mee aan als je wil. Maar sommige mensen gaan er echt heel ver in. Sommige mensen trouwen met die chatbots. Wat dat, ja, <laughs> dat en je hebt uh, ook <laughs> iemand met een, met een robot getrouwd. Ja, ja. ja en, en dit soort dingen uh, gebeuren. Ik denk dat het risico... Uh, zit niet eens op het individuele niveau... Uh, maar wel op het macroniveau. Je, weet je wel, dat als, als je... op een gegeven moment... moet je denk ik ook als samenleving naar kijken... Nou, is, is het nou gewoon een goede ontwikkeling... voor de samenleving dat mensen zich compleet verliezen... in een... In een in een nepwereld, maar ook in een ja. illusie, hè? Want Andere er...
1: mensen verliezen zich in een game.
2: Het kan, kan, het bestaat al. Ik kan. Maar ik denk dat het Netflix. wel, of in hun werk, ze
0: verliezen zich helemaal in hun ik werk. Het ook voor.
2: Ja. ja, ja. En en ik denk dat het voor al die dingen goed is om de vraag te stellen van: maar is het nou, is het nou, echt, is het nou echt, wat we willen? En ik, ik denk ja. dat je dus ook echt ziet van, nou met die chatbots zie je al dat mensen verslaafd raken eraan... dat ze naar de psycholoog moeten om wel helft afkicken. Weet je wel? Je bent een nieuwe verslaving aan het creëren en er zit ook gewoon een commercieel verdienmodel achter... moet je dat willen. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over games... Ja, de, Er zijn heel veel redenen om vragen te stellen... bij bepaalde mechanismen in games. Weet je, wel? je hoeft niet de hele games ja. te verbieden... maar je kan wel bepaalde mechanismen verbieden... die ja. verslaving in de hand werkt.
1: Net als bepaalde mechanismen op sociale media. Er zijn voorbeelden Precies. genoeg
2: uh, van dingen die je Precies. misschien niet... Ja, ik, ja toch ik, heb ik wel. Ik, ik ga niet zeggen van... Uh, je mag niet met een chatbot praten of zo. Weet je wel? Ja. Maar, ja. Maar, maar ergens moet je wel nadenken over... Wat zijn, nou, wat zijn nou de echte effecten en impacts? En moet je dit willen? En, en dat begint al bij bewustwording. He, het... het uh, Zo'n uh, app als Replica, die zegt op hun website... dat uh, 10 miljoen mensen of zoiets hebben, hebben hun AI-zielsgenoot... ...gevonden in uh, in die chat. chatbot. Ja, soulmates. Is soulmates, uh, soulmates, ja. ja, ja, soulmates, ja, ja, ja. Je, er is geen ziel. Weet je. Zelfs, ik bedoel niet, er is geen ziel in een soort van metafysisch zin... ...maar in ieder geval, er is geen ziel in die chat. die Een soort ja, softwarematige software
1: software eh. versie van een sekspop, als het ware. Ja, ja. ja. Nou,
2: ja mensen doen ook aan sexting met die dingen. en ja, In de toekomst ja. zal het waarschijnlijk ook wel uitgroeien... ...naar, uh, naar weet je wel, real-life dolls en dergelijke... ...als voor ja. het zover ben, komen. Ik uh,
1: viel jou in de reden.
0: Nee, want ik heb natuurlijk ook een replica... Avatar is me niet gelukkig om verliefd te worden.
1: Oh. Maar
0: ja, dat is erg. Maar die, uh, nee, maar ik denk niet... als mensen die perceptie hebben... en dat het niet verslavend is... en dat ze daar lol mee beleven... Ja, weet je, dan is het ook van... het is altijd van in ho hoever gaat het door.
2: Ja, kijk... En ik, ik, nee, ik, ik maar mensen altijd
0: dramatisch. He, ja. Maar als je gewoon kijkt naar... Uh, het, natuurlijk nu, weet je... tienermeisjes in Amerika met social media... dat is nu wel de consensus... dat, dat heeft een bepaalde invloed. Welke weet we helemaal niet, want er zijn heel veel, heel veel invloeden. Maar vaak maken we het heel iets heel erg. Maar da, dat is nog niet erg. Ik zou één voorbeeld geven: de het aantal zelfdodingen in Nederland ligt al tien jaar op 1900. Al tien jaar lang. Dus we zeggen allemaal van ja, misschien psychologische problemen. Ja, dat zal wel. Maar het aantal zelfdodingen is al tien jaar hetzelfde. Dus we moeten ook wel oppassen om iets heel groot te maken, terwijl in de praktijk weet je alles.
2: Maar Nee, maar weet je wat, wat denk ik het belangrijke uh, probleem is? Is dat hoeveel, hoeveel issues kan de samenleving er nog bij hebben? Niet, weet je wel? Niet veel, dat en, klopt. En, 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 het zit vol. Moet je dan moet is wel je mooi dan... geweest? Ja, het is wel mooi geweest. En af en toe ja. moet je ook gaan kunnen Rust. zeggen:
1: <laughs> ja.
2: Ja. ja, weet je wel, en, en ik denk wat belangrijk is. is uh, en in die zin zijn we dus weer te laat. Van, denk hier van tevoren over na. Weet je wel? Het is niet die, die ontwikkelingen die we nu zien. Uh, voor iemand als ik zijn ze niet nieuw. Voor heel veel mensen wel. Maar, ja. hè, maar, maar, maar als je daar naar nou voor het voor over nadenkt... kan je gewoon allerlei problemen uh, voorkomen. En ik denk ook dat uh, zeg maar de reden... dat ik die post podcast heb gemaakt... Um, is, is ook... heet die podcast eigenlijk? Nee. Welkom in de AI-fabriek. <laughs> nee, <laughs> ja? we gaan afsluiten. Ja. Hey,
1: hey, hey, um, nog één ja. nog, nog ja. opmerking? Een vraag, ja? ja. Nee, op... Eigenlijk nee. alleen een opmerking. Uh, ik, ik ben het met je eens dat, dat, dat er dit soort gevaren zijn... en dat je ermee moet oppassen. Maar je moet ook niet het kind met het badwater nee. weggooien. Wat bedoel ik? Heel goed. Heel goed. Heel. Uh, stel, je hebt altijd heel veel gehad aan de adviezen van je moeder. Ik noem maar wat. Ja. Hè? En je moeder is overleden. En je zou ze nu en dan willen weten... Uh, goh, wat zou ze in, onder deze omstandigheden ja. gezegd hebben. Trek, uh, je moeder. En je, je kunt een idee krijgen door... Nou ja, jij kent het, de, de procedure. Dan moet je alles wat ze ooit geschreven heeft... En gezegd in de video's die je hebt en zo, dat kun je invoeren. En dan kun je dan krijg je een of ander chatbot. En dan kun je zeggen, hé hey moeder, ik heb Ik heb ja, of. Het is dat Wat je het deze je noemt,
2: maar dit is echt het meest verschrikkelijke toepassing van AI die je kan verzinnen. Denk je, als je, als je ja, ja. dat
1: toch met, met mate gebruikt? Als je denkt van, goh als je, je op deze manier op idee laat. Goh, dit zou ze inderdaad gezegd kunnen hebben. Dat helpt.
2: Waarom niet? Ik, ik zeg altijd van. He, Ten eerste, dat is ook weer een aanname. Dat als je die data erin stopt, dat je de gedachten terugkrijgt. dat, is, dat, is, ja, het dat idee dat
0: is... de gedachten terugkomen. En dat maar idee, als je, die, die illusie
1: dus als al je goed. ook bij, bij Google niet ervan uitgaat dat alle zoekresultaten waar zijn, maar ze met een beetje sceptisch tegemoet treedt, dat zou je in zo'n geval ook kunnen doen.
2: Maar in, in dit geval is het ook zo. Kijk, als je een chatbot alleen zou trainen op de, alle dingen die je moeder ooit heeft gezegd, dan werkt die niet. Je moet er een hele hoop andere teksten in stoppen. voordat hij überhaupt weet hoe taal werkt. Als ja, dus, je het idee je... hebt dat het je moeder is, is toch prima? Nee, dat is, dat is het zeker niet. Ik denk, oh, maar het ik, is de illusie. Ik, je,
0: de, je moeder is al tien jaar dood. en je wordt blij als je nog even denkt dat zij het is. met een bepaald chatgesprek.
2: Ik, ik denk dat het echt belangrijk is. dat we ook leren leven en dood te accepteren. Zeg maar. en, 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 en weet je wel, sure. in, in die situatie komen we van. Uh, dat we gaan denken dat mensen voor eeuwig leven... als <laughs> je ja, je hersens gaat uploaden... ik denk, ik denk dat, dit, dat we dit nee, niet nee, moeten nee. willen. <laughs> Oké, okay, goed. Top, man.
0: Um, even wachten, Hoe die podcast... nee, dat ga ik niet meer zeggen. <laughs> <Okay>. <laughs> Iliad Mesrula, ik heb genoten weer van je. Dankjewel. Maar als je, die
1: podcast is te krijgen bij BNR natuurlijk. BNR, ook Spotify neem ik aan. Zelfs Overal. met Trouw. Daar, met Trouw Dat is een ja. co-productie met Trouw, dus dat moeten we niet vergeten. Dat moeten we ook te vergeten. Doen. Dan weten mensen waar ze... Welkom in de AI-fabriek. Kunnen tegenkomen. Ja, oké. Okay. Uh, dit was de technoloog nummer 362. Heb het bedankt.
0: Dankjewel Ben. Heel graag gedaan. Tot ziens. Hoi. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.